0: Mensch Shiri, der Podcast von shiri.de und das örtliche.
1: Sportfrei und fröhliche Nachweihnachten. Da sind wir wieder zum letzten Mal in diesem Jahr 2023. Mensch Shiri, ich hoffe, ihr habt volle Bäuche, volle Herzen, äh, hattet eine gute Zeit in den letzten Tagen seit äh, vorbereitet auf einen geschmeidigen Übergang ins neue Jahr und ich finde das ja ganz schön, dass auf dem Weg dahin ihr euch dachtet, ach komm, ein bisschen Podcasts, Shiri Talk ist vielleicht auch nicht so eine schlechte Idee und ich freue mich, dass in dieser Zwischenzeit zwischen Weihnachten und Neujahr ich auch nochmal folgenden Gast hier bei mir begrüßen darf, der sich kurzfristig dann auch noch Zeit genommen hat, das trotz seines vollen Terminkalenders auch nach Weihnachten im Übrigen, kommen wir gleich drauf zu sprechen, hier mit mir aufzuzeichnen. Er ist 32 Jahre alt, er ist Betriebswirt aus Nürnberg. Ist das richtig Betriebswirt? Ich habe mehrere verschiedene, verschiedene Berufsbezeichnungen gelesen.
0: Was hast du noch alles gelesen? Es war <lacht> noch irgendwas richtig. Ba
1: Bankkaufmann oder sowas?
0: Ja. Also ich arbeite als Bankkaufmann, genau. Richtig. Okay. Und BWS studiert.
1: Ah ja, okay. Und vor allem hat es der Mann, dessen Stimme ihr da gerade gehört habt, mittlerweile über 40, genau genommen 43 Bundesliga-Spiele gepfiffen. Und er gibt heute sein Debüt, zumindest hier in diesem Podcast. Hallo, Florian Badstübel.
0: Hallo, grüß dich. Sehr, sehr nette Begrüßung, Benni. Es ist ja nicht die Podcast-Premiere, ne? Nein, es ist nicht, die, nicht der erste Podcast, da hast du recht. Du hast sie sehr gut vorbereitet <lacht> und den, den ersten habe ich äh, beim FCN gemacht, weil ich in Nürnberg wohne. Genau, und da habe ich meine Podcast-Premiere gegeben.
1: Und ich finde es gut, dass du offensichtlich nicht davon für das Medium äh, abgeschreckt worden bist und dir dann dachtest, ach komm, so zwischen den Jahren, das ist ja die schöne Formulierung für diese Zeit, in der wir uns jetzt gerade befinden, äh, kann man das schon mal machen. Und ich hoffe, dass du mir sagst, denn ich bin an äh, Dennis Eitekin zerschellt vor zwei Wochen, als ich ihm bei Kicker Meets Saison eine ähnliche Frage gestellt habe, ob der kleine Florian früher zu Weihnachten Schiedsrichtergeschenke bekommen hat. Karten, Pfeifen, Trikots, Autogrammkarten von Pierluigi Colina und Markus Merck, ich weiß es nicht.
0: Mm, überhaupt nicht, also auch nicht gewünscht, ah. weil ich mit diesem Thema nichts zu tun hatte. Also ich glaube, Colina, damals hatte ich schon mal gehört, also ich bin wirklich weit weg ich von dem Thema gewesen. <lacht> um, und Merck war mir ein Begriff, von dem Rest auf der ganzen Welt oder Thema Schiedsrichter, noch nie vorher was gehört. Aber es liegt natürlich auch daran, weil ich in der Familie dieses Thema sonst nicht habe. Also mhm. da gibt es äh, einen, der mal Fußball gespielt hat und das war's. <lacht> Mehr gibt's okay. nicht.
1: Okay, und wie ist es denn dann aber später gewesen? Wir steigen ja gleich ganz tief ein in deine Genese als Schiedsrichter. Als du dann selber an der Pfeife warst, da warst du ja trotzdem auch noch, auch noch jünger. Hat das dann zumindest mal angefangen?
0: Um Tatsächlich erst in dem professionellen Bereich, also ich habe mit 13 Ach, angefangen, bin fast 20 Jahre Shiri und am Anfang habe ich halt einfach Shiri gemacht, weil es mir Spaß macht und du kennst ja die ganzen Gründe, warum viele Leute Shiri werden, aber ich würde sagen, so richtig dafür interessiert habe ich mich, als ich in die dritte Liga gekommen bin und Zweitliga-Assistent war. Da musste ich mich dann auch dafür interessieren, <lacht> können wir später drüber reden. <lacht> da habe ich damals als Lehrmeister Benny Brandt gehabt und der ist ja aus, einem, aus einer ganz anderen Richtung, der hat ja gefühlt die ganze Familie Schiedsrichter und da habe ich ähm, erstmal viel, viel lernen müssen.
1: <lacht> Aber das finde ich schon faszinierend, also selbst quasi so in den ersten Jahren, als du an der Pfeife selbst aktiv warst, war es so dass du eine Faszination für die Tätigkeit leiten hattest, aber nicht für die, die das auf dem höchsten Level gemacht haben.
0: Nee, das hat mich nicht interessiert, wie die Schiris hießen oder was die besonders gemacht haben. Ich habe auch früher gar nicht so dann Fußball geguckt, sodass ich nur auf den Schiri gucke, sondern trotzdem immer noch so ein bisschen wie ein Fan. Und ähm, tatsächlich erst so seit zehn Jahren, würde ich sagen, gucke ich, was macht der Schiri, der Spieler schießt ein super geiles Tor und ich gucke aber, Moment mal, <lacht> war das nicht ein Foul bei der Balleroberung? Ähm, das konnte ich mir die ersten zehn Jahre echt bewahren, noch Fußball zu gucken, wie ein Fußballfan auch, weil das ist am Ende des Tages ja auch irgendwie cooler, ne? Das so als Fan Fußball zu schauen.
1: Ja, das verliert man als äh, Moderator, Kommentator auch zu 50 Prozent, weil man dann in den Sendungen darauf achtet, was könnte da schiefgelaufen sein oder also das ist auch ich, ich freue mich wirklich, wenn ich mal den Kopf es gibt noch es gibt noch so Spiele, die die ziehen einen so rein, dass man sich von diesem Fokus auch mal lösen kann. Also irgendwie auf die auf die technischen Feinheiten, auf die Moderation oder was auch immer zu achten oder auf den Kommentar, sondern dann ist das Spiel wirklich mal im Fokus. Aber ich kann das total nachempfinden. Man wird halt irgendwann ein bisschen betriebsblind. ne?
0: Ja ja ja, das trifft's gut.
1: Ja. Ähm, dann lass uns doch da mal, lass uns doch da mal eintauchen, warum du überhaupt mal betriebsblind in Sachen Schiedsrichter werden konntest. Der Start in diesem Podcast, der besteht immer daraus, dass ich mir erklären lasse, verstehen möchte, wo die Faszination herkommt, warum man anfängt damit, denn ich habe nun, bin ja nur auch auf den Kreisliga-Plätzen in Westsachsen groß geworden und bei mir war das nie im, im Kopf und nie so ein großartiges Thema. Wieso ist Flo Bartschübner irgendwann Schiedsrichter geworden?
0: Naja, ich habe Fußball gespielt und ich habe mit sieben oder mit acht, ich glaube mit sieben angefangen und habe jetzt nicht hoch gespielt, immer Kreisliga. Und ähm, irgendwann ähm, war ich dann zwölf Jahre alt, wir hatten Trainingslager und von dem Trainingslager bin ich total kritisiert worden. Also so, so richtig, wie halt, wie man sich vorstellt, der Trainer schreit den Spieler an, weil ich ausgerutscht bin im Testspiel und dann ist das Tor gefallen. Ja, und wie man halt ist in dem Alter, man ist überhaupt nicht kritikfähig, man kommt nach Hause und schmeißt alles hin und denkt sich, lass mich nicht mehr anschreien, was soll das? Und dann wollte ich mit dem Thema Fußball einfach abhaken, ich wollte es beenden. Dann hat mir mein Vater, weil das war für ihn das Größte, dass ich beim Fußball irgendwie Spieler bin, mir einen Flyer in die Hand gedrückt, so, so ein Werbeflyer, was es ja heute gar nicht mehr gibt. Also damals war Instagram und sowas noch nicht so präsent. Und da stand drauf, werde Schiri, du kommst umsonst in jedes Stadion rein. Jetzt habe ich da in äh, Winsbach früher gewohnt, das ist so Nürnberger Land. Und da kann man dann natürlich umsonst ähm, zu ersten FC Nürnberg äh, zum Training gehen, zum zum Spiel ins Stadion reingehen, ähm, zu Gräuterfürth. Ich habe auch beides immer gemacht, je nachdem, äh, worauf ich mehr Lust hatte, wer halt gerade zu Hause gespielt hat. Und dann habe ich ja gedacht, mach ich mal Schiri. Ja. Und ich habe dann das Ganze vielleicht bei jedem Verein zweimal nutzen können, dass ich umsonst reingegangen bin. Und die anderen Wochen, das habe ich dann ein bisschen später erst gemerkt, habe ich mich so ein bisschen verarscht gefühlt, weil ich war dann irgendwie nur noch am Platz gestanden. Freitag, Samstag, Sonntag, am Anfang nur Jugendspiele gepfiffen. Ja, und dann macht es Spaß, man bleibt dabei. Und ähm, das war dann der Grund, warum ich schwierig geworden bin, dass ich ja, umsonst ja. ins Stadion kann.
1: Ja, das haben wir schon. Diesen Grund habe ich schon ein paar Mal gehört und wusste ich zum Beispiel auch einfach lange überhaupt nicht, dass auch unser. Bei unserem kleinen Dorfverein natürlich. Wir hatten auch zum Beispiel irgendwann echt einen Schiri Mangel, dass wir Probleme hatten. Du musst ja so und so viel Schiedsrichter stellen, damit du, ne, damit, damit das irgendwie alles äh, Regelkonform abgeht und so. Und dass das quasi ein Benefit ist, habe ich erst viel später erfahren. Das ist natürlich, also wenn ich das gewusst hätte, <lacht> vielleicht, <lacht> vielleicht hätte ich mir die Nummer dann auch mal irgendwann überlegt. Aber jetzt bin ich, jetzt überlege ich gerade, ob wir dann mehr eigentlich deinem Papa danken müssen oder dem äh, rumkeifenden. Trainer, weil am Ende muss man ja sagen, wie sagt mein Vater immer so schön, alles ist für irgendwas gut, dass der dich da angeblögt hat, hat jetzt dazu geführt, dass du ein Bundesliga-Schiedsrichter bist, das wärst du als Spieler nicht geworden.
0: Ja genau, man muss den beiden auf jeden Fall danken, man muss <lacht> aber auch in dem Verlauf äh, der Schiedsrichterkarriere vor allem am Anfang, weil ich habe jetzt keine Gewalt erfahren, aber bei mir war auch mal ein Trainer drin und hat gesagt, mach was anderes, ähm, muss man ja auch dann seinen Obmann danken, also es gibt so viele Leute, die man in den 20 Jahren ähm, mehrfach Danke sagen müsste und klar den, die ersten beiden da hast du recht der Trainer und der Vater klar mhm.
1: ja also wir gehen ja wir gehen ja noch so ein bisschen durch die Jahre gleich durch bei deinem ersten Spiel ist noch vor Anpfiff hat man direkt ein bisschen was was ist es Nervosität gespürt
0: beim allerersten Spiel also ich wusste gar nichts ne? man wird ja man macht eine Laufprüfung und schreibt einen Regeltest und wird dann auf die 13-Jährigen oder 12-Jährigen einfach äh, also freigelassen, um das Spiel zu pfeifen. Ich habe Schoner mit dabei gehabt, das war auch wichtig, weil ich war Spieler und dachte mir, als Schiri, die werden auch Schiemann Schoner haben. Die Platzwahl, habe ich heute übrigens noch Probleme, ähm, da habe ich einfach die zwei Kapitäne gesehen, dann habe ich die, die Wählmarke hochgeschmissen und dann habe ich beide angeguckt, die haben mich völlig leer angeschaut, weil die sich gewundert haben, Moment mal, was ist jetzt? Und dann habe ich festgestellt, ich muss ja erstmal fragen, wer hat welche Farbe. Dann habe ich ja meine allererste Platzwahl äh, gleich äh, zweimal gemacht, aber das war der einzige Aufreger in dem Spiel. Der Rest war okay, das ging auch 7-1 aus und... Ähm, zum Reinkommen war es damals perfekt.
1: Ja, und es ist eine hervorragende Anekdote, das muss man schon sagen. Also das, ja, das ist wirklich eine, eine Anekdote, die einfach, <lacht> die man, die man sehr gut, sehr gut erzählen kann. Jetzt hast du schon gesagt, ähm, es, gab auch mal, äh, es gab auch mal ein bisschen, bisschen Knatsch, so, dass man Trainer in deine Kabine reingekommen ist. War das so der Moment, weil mir, mir ist, als ich vorhin im Zug hierher gefahren bin und mir so überlegt habe, was, was, was möchte ich noch von dir wissen, ich habe zu wenig meiner bisherigen äh, Gäste hier und Gäste in diesem Podcast gefragt, ob es mal einen Moment gab, wo, wo das Lust am Pfeifen oder wo die Lust am Pfeifen weg war. War das bei dir dieser Moment, wenn dann plötzlich ein, ein, ein Trainer in die Kabine kommt und dir erklärt, dass du gar keine Ahnung hast und dass du sowieso ein Vollidiot bist und was
0: weiß ich nicht alles? Also die ersten 15 Spiele, das hat auch ist so eine Mischung aus jedes Mal eine Prüfungssituation, aber auch Lust an dem ganzen. Aber ganz am Anfang ist, ist es noch so, du bist eher nervös und hast Angst vor dem Spiel. Und da würde ich gar nicht so von nur Lust sprechen, weil am Anfang ist es, sind es so 15 Aufgaben, du musst dich irgendwie durchkämpfen. Und nach dem vierten Spiel kam halt einfach mal ein Trainer in die Kabine. Es war dann ein U17-Spiel, das war vielleicht auch ein bisschen früh, dass ich gepfiffen habe und hat halt einfach sehr lautstark äh, mir die Info gegeben, dass ich mir das Hobby, dass ich es unbedingt wechseln soll. Das war noch nicht alles sondern er hat dann auch noch meinen Chef, also meinen Obmann damals angerufen und hat mich abgelehnt. Und ähm, dieser, also dieser Mensch, klar, der war damals Trainer von der U17-Mannschaft. Ich habe es dann auch ein Jahr nicht zu diesem Ort geschafft, dass ich da mal wieder pfeifen darf. Und dieser Mensch ist jetzt dann irgendwie Jugendleiter geworden. Zehn Jahre später schüttle ich ihm die Hand und auf einmal, das ist so ein bisschen schade immer in unserem Schiri-Geschäft, ist er plötzlich der Netteste, den es gibt. und hat es total vergessen. Ja, ich habe es natürlich nicht ja. vergessen. Aber ähm, ja, das war so der Moment, wo man eigentlich hätte hinschmeißen können. Weil dann habe ich mich auch gefragt, warum mache ich das überhaupt? Aber da war eben wichtig, äh, zu Hause, so nach dem Motto, komm, mach weiter. Und ähm, das passiert halt mal. Und dieser Obmann, der hat mich dann auch sofort angerufen und hat mich informiert, dass ich jetzt da abgelehnt worden bin. Aber ich soll weitermachen und... Ähm, da muss ich halt durch, das gehört auch dazu und ähm, diese Schule nimmt man ja auch mit, also nicht jeder ist fürs Schiri-Sein auch gemacht, das gehört ja auch dazu und mich hat er halt ermutigt einfach, äh, ermutigt, einfach weiterzumachen und dann habe ich weitergemacht und die Erfahrung habe ich seitdem nie wieder gehabt, dass ein Trainer äh, mich rund gemacht hat nach einem U17-Spiel oder generell nach einem, äh, nach einem Spiel und irgendwie respektlos auf mich zugegangen ist.
1: Ja und ist ja eine also wenn man so möchte, auch eine schöne, ein schönes Zeichen für junge Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen, die hier gerade zuhören. Wir haben ja den positiven Fall, habe ich das richtig gelesen vor ein paar Tagen, ich habe es nur, hab's nur am, am Rande gesehen, weil dann waren die Feiertage, dass wir das erste Jahr haben, wo wir mal wieder mehr Schiedsrichter haben als im Jahr davor, ne?
0: Ja, genau, habe ich auch gelesen, ja.
1: Also das ist ja tatsächlich mal etwas, wo wir alle uns auch mal äh, freuen können und wo vielleicht dann eben auch ein bisschen mehr Transparenz und Offenheit und ihr seid in solchen Formaten und ihr steht für Interviews nach dem Spiel zur Verfügung und so und all diese Dinge ähm, bis hin zu einem Schiedsrichter-Influencer wie dem äh, verrückten Qualle, den ich hier auch schon mal im Podcast hatte, all diese Dinge, die dann vielleicht gemeinsam irgendwie mal sowas ähm, heraufbeschwören und das ist eben… Ja, dass es eben auch sich lohnt, dann sich nicht entmutigen zu lassen, auch wenn natürlich da teilweise ja noch ganz andere Dinge abgehen. Da reden wir vielleicht nachher noch mal kurz drüber. Wenn du jetzt gerade schon gesagt hast, dass dieses Spiel vielleicht ein bisschen früh für dich kam, wie liefen denn diese ersten Jahre als Schiedsrichter generell? Ich meine, du bist jetzt gerade mal Anfang 30 und schon Bundesliga-Schiedsrichter und auch in deiner, ich glaube, vierten Saison. Ne? Also vierte das Saison, genau. Mhm. Das scheint ja eine ziemliche, auf dem Papier, eine ziemliche Bilderbuchkarriere zu sein, die relativ schnell ging.
0: Ja, nicht nur auf dem Papier. <lacht> auf dem Papier. Ähm, ja, wie gesagt, ich war 13 am Anfang und ähm, dieses U17-Spiel war jetzt die Ausnahme. Sonst habe ich nur U13, U15 am Anfang gepfiffen. Aber glaub mir, da gab es auch so kleine Aufgaben. Früher gab es die Passkontrolle noch äh, in der Kabine. Also nicht im DFB-Netz, sondern du hast dir die Passmappe genommen und bist dann in die Kabine und dann waren plötzlich da 15 Leute und haben dich angeguckt. Und dann hast du schon gemerkt, oh, oh, ich muss jetzt liefern, ich muss jetzt da was sagen. Und ich habe dann einen Verein gehabt, der hat nie zugehört. Und dann da konntest du, dann habe ich dann gegen die angeschrien, und es hat nichts gebracht. Und dann lernst du ja auch, wie du ähm, dich durchsetzt, auch so vorm Spiel schon. Ähm, ich habe dann irgendwann mal die, die Passkontrollen nur noch draußen gemacht, <lacht> weil es im Raum dann auch mehr Gehalt hat. Mhm. Ja. Und wie ging es dann weiter? Also ich habe dann im ersten Jahr nur Jugendgepfiffen, gepfiffen, Im, im im zweiten so mit 14, 15. Da war ich auch sehr klein ging es dann eben mal auch bis zu U19 so hoch, also die waren echt schwere Spiele, weil die dann alle in der vollen der Pubertät drin sind und überhaupt keine Lust mehr haben und ähm, kein Respekt auch so, so eigene Probleme vielleicht, also gar nicht, kein Respekt gegen mich, das darf ich nicht persönlich nehmen und dann ging es relativ flott los mit Kreisliga Pfeifen und von da an jedes Jahr eine, eine Liga hoch, Kreisliga, Bezirksliga, Bezirksliga, Bezirksoberliga und so weiter und ich habe eigentlich nie diese Ziele gehabt, so jedes Mal aufzusteigen, sondern immer etablieren und mal gucken, wie das so ist, die neue Aufgabe. Und ähm, ja, ich bin dann mit 19 in der Bayernliga gewesen. Also Oberliga heißt es ja in, in vielen äh, Bundesländern. Und das war für mich damals der absolute Wahnsinn. In der Bayernliga zu pfeifen mit 19 war was wirklich Krasses. Und da habe ich auch zum ersten Mal so einen Widerstand gespürt, dass die Spiele plötzlich echt schwer sind dass ich ähm, auch mal was abgezogen bekomme, dass ähm, nicht jede Entscheidung auch äh, akzeptiert wird von allen. Das war richtig schwer. Und da konnte ich dann viel lernen, weil wir haben äh, eine sehr gute Gruppe. Frankenhöhe Süd ist meine Schiri-Gruppe. Und wir hatten ähm, sehr, sehr coole Schiris dabei. Der, der bekannteste war Walter Hofmann. Das war ein Bundesliga-Assistent. Und klar, ich durfte bei ihm auch mal winken. Und da ging es nicht darum, dass ich lerne, wie man winkt, sondern da geht es dann darum, wie geht so einer mit den Spielern um auf dem Platz? Regionalliga durfte ich dann winken, ähm, aber ich bin auch in der Bayernliga mal bei ihm mitgegangen und klar hat der dann Sachen gemacht, die ich nicht machen kann, aber das hat so ein bisschen den Horizont einfach erweitert und dann hatte ich, muss man auch sagen, das gehört ja immer dazu, das ist so eine Floskel, aber es ist halt tatsächlich so, du musst am richtigen Ort, zum richtigen Zeitpunkt sein, brauchst viel Glück und bei mir gab es dann diese regionalliga -Reform, ähm, die hat voll voll meine Zeit eben, ähm, kam die kam die halt voll rein. Und da wurden die Regionalligen ja so umgelegt, dass es jetzt fünf gibt. Wie viel gab es vorher? Drei oder vier? Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich, glaub, ich, <lacht> ich, glaub ja, drei. ich
1: glaube drei, ne?
0: Ja, ja genau, drei. Und ähm, dann hat Bayern eine eigene bekommen und das das ohne Wertung. Aber in Bayern musste man dann irgendwie Platz 15 und besser sein. und war man regionalliga -Schiri. Und ist übrigens die beste Regionalliga in ganz Deutschland, die bayerische. Und, Aha. Äh, <lacht> ja. Lässt dich schreiben. Ne? Und ähm, da bin ich dann halt in die Regionalliga aufgestiegen, was vielleicht noch wie eine Bayernliga war, klar. Und ähm, genau, von da an habe ich mir auch nichts Böses dabei gedacht. Ich habe nicht dritte Liga gewunken, ich war dann plötzlich kein Assistent mehr. Das war dann meine höchste Stufe, Regionalliga Schiri, aber kein, kein Linienrichter mehr. Und dann gab es damals diese Ausbildungslehrgänge in Duisburg oder Sichtungslehrgänge, so könnte man die nennen. Und da schauen dich halt DFB-Beobachter, die auch in der Bundesliga unterwegs sind, an. Du hast eine Woche Zeit zu performen, pfeifst halt u U18-Spiele von von den Auswahlmannschaften, ähm, Saarland gegen Bremen oder Berlin gegen ähm, Hessen, solche Mannschaften. Sehr, sehr gutes Niveau. Keine Zuschauer, nur Berater. Also alle Zuschauer im Anzug an. Und ähm, wir müssen da halt dann irgendwie performen. Und da ist es extrem gut gelaufen, dass ich auch plötzlich in der Regionalliga bessere Noten bekommen habe. Habe auch besser gepfiffen natürlich. Aber dann bin ich halt auch aufgestiegen in die dritte Liga. Also das war sehr, sehr überraschend. Und da sind wir jetzt im Jahr 2013 schon tatsächlich.
1: Mhm. Ja, ja, guck an. Also ich muss gestehen, jetzt, als du gesagt hast, alle Zuschauer haben Anzug an, klingt wie die Allianz Arena für mich, aber das kann, das sage nur ich hier am Rande. Du musst dich natürlich da enthalten, was das angeht. Bevor wir da weitergehen, quasi den Weg noch zu Ende gehen, gemeinsam Richtung, Richtung Profi, weil du es gerade ja. angesprochen hast, du mu musstest lernen, Kommunikation, auch mit den Teams vor dem Spiel. Was mich natürlich vor allem immer interessiert, ist dann auch die passende Kommunikation, die jeder Schiedsrichter für sich selber findet auf dem, Spiel, äh, auf dem Spielfeld. Und das ist bei dir dann auch so gewesen. Also da war es dann schon so, dass du von den erfahrenen Kollegen dir auch was mitnehmen konntest, wie die mit bestimmten Situationen umgegangen sind. Und trotzdem ist es doch aber am Ende vor allem Try and Error auf dem Feld, oder? Also es ist doch dann trotzdem immer, ich muss es selber anwenden und für mich herausfinden, wie ich am besten mit denen gemeinsam durch so ein Spiel komme.
0: Ja, genau. Du guckst dir bei ganz, ganz vielen Schiris, das geht in der Bezirksliga schon schon los, guckst du dir ganz viel ab. Du kannst aber nichts nachmachen, weil wenn du es dir 100% abguckst, dann wirkt es ja auch, wenn ich jetzt die Ermahnung genauso mache wie der Walter Hofmann, <lacht> Dann wirkt es ja auch aufgesetzt. Also, das, 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 merkt dann auch der Spieler und dann denkt der Spieler, was bist denn du für einer? Ähm, dann verstehe ich auch die Zurufe manchmal von draußen früher, Selbstdarsteller und äh, all solche Sachen. Du kannst halt so ein bisschen Puzzleteile zusammensetzen, von jedem ein bisschen was und dann halt schauen, womit läufst du am besten? Was kommt gut an, wenn du das sagst? Aber, ja, also ich habe schon vorher so ein Gefühl, wenn ich auch einen Tipp bekomme, heute von einem Beobachter, du mach mal die Ermahnung so oder pass mal auf, dass du nicht den Finger nimmst, wenn du auf den Spieler zeigst, das wirkt Oberlehrerhaft. Ähm, das ist so unterbewusst drin, dann weiß ich das zwar, aber ich kann es jetzt nicht sofort abstellen oder ich nehme zwei Finger nächstes Mal und wenn ich dann merke, irgendwie fühle ich mich unwohl, dann nehme ich nur noch einen Finger. Also weißt du, das ist so ein, so ein, so ein, der, der, die Tipps kommen, man filtert dann, was nehme ich, was passt zu mir und dann probiert man es aus und wenn man auf die Schnauze fällt, dann macht man es schnell wieder, wie man es vorher gemacht hat. Aber ja, ich könnte dir jetzt auch nicht sagen, welche von wem habe ich was übernommen, das ist total schwierig. Weil das, man entwickelt sich halt so über die Jahre und baut sein eigenes Profil auf und das wendet man dann halt jedes Spiel an.
1: Ja, es ist ja auch total, also es gibt ja eigentlich nichts Wichtigeres, glaube ich, als dass du dich auf dem Feld so einigermaßen wohlfühlst und quasi so in deiner Mitte befindest, weil Spieler das doch auch sofort merken, wenn hier einer irgendwas spielt und nicht authentisch ist, oder?
0: Absolut, absolut. Also die, ähm, die würden das sofort merken. Ähm, die, ich, ich hatte auch schon mal, dass ich irgendwie ein Spiel hatte, da war ich so ein bisschen emotionaler, ich weiß nicht warum, und dann hat mich ein Spieler gesagt, was ist mit dir heute los? <lacht> und dann habe ich so gesagt, ja, st stimmt eigentlich, also komisch. Ähm, und klar, jetzt früher war das nicht so, da hat man immer gefühlt jede Mannschaft nur einmal gesehen, aber jetzt äh, in den DFB-Ligen, da sieht man ja die Mannschaften ständig und da passiert es halt öfter. Die kennen einen, die haben das Gesicht schon mal irgendwo gesehen und die wissen auch, wie du reagierst. Und wenn du jetzt plötzlich ähm, total hektisch wärst oder ähm, eine andere Art der Ansprache oder ähm, gar nicht mehr reden, so, geh weg, lass mich in Ruhe, dann würden sie sich auch wundern, Moment mal, wen machst denn du halt nach, was ist mit dir passiert? Also man muss schon, also in meinem Fall, ich muss schon der der Florian bleiben. Ne?
1: Mhm. Authentizität, die bringt einen dann idealerweise irgendwann mal in die Fußball-Bundesliga. Erzähl mir von deinem allerersten Bundesligaspiel. Wie war es davor? Wie war es währenddessen? Wie war es danach? Was war es überhaupt für ein Spiel?
0: Ähm, RB Leipzig gegen äh, Schalke 04. Ähm, ich weiß in dem Spiel eigentlich gar nicht mehr viele Szenen, ist aber glaube ich normal. Ich habe die Ansetzung wie immer ähm, so eine Woche vorher schon gehabt, leer, da stand nicht viel drin, aber es war 18.30 Uhr. Und 18.30 Uhr gibt es nicht so viele Spiele, deshalb wusste ich, wo ich hin muss. <lacht> und ähm, ich habe mich damals so ein bisschen gewundert, so das erste Spiel jemandem zu geben, 18.30 Uhr. Klar, es war das war Corona, es waren jetzt, glaube ich, Sachsen war damals ein bisschen lockerer, was Zuschauer angeht. Ich glaube, es waren 10.000 Leute da. Ähm, und ja, ich habe mich einfach gefreut, dass ich dass ich 18.30 Uhr da, ähm, das Spiel pfeifen darf. Dann merkt man natürlich schon sofort im Gegensatz zur zweiten Liga, dass äh, 24 Kameras da sind, dass eine Spider-Cam rumrennt, ähm, dass äh, von einem pay hey tv sender mehr Personal als sonst da ist. <lacht> und ähm, das hat das hat schon Spaß gemacht. Ich habe dann nach zwei, drei Minuten das erste Foul, glaube ich, gepfiffen. Also, vielleicht auch war es auch früher und bin dann auf den Spieler zugelaufen und habe damals noch so einen Mega-Respekt davor gehabt, weil es halt Bundesliga ist. Dann dachte ich mir, Moment mal, das ist doch der Nastasic von Man City. Dem muss ich jetzt sagen, dass, es, dass er langsamer machen soll, oder wie? Und das hat sich aber so schnell abgelegt. Und ähm, ich bin dann, der Spiel ist super gelaufen, es ging 4-0 aus. Ähm, wir waren kein Thema. Das ist auch immer wichtig bei 18.30 ähm, Und ja, es hat super viel Spaß gemacht. Wir haben danach äh, noch ein Trikot geschenkt bekommen mit einer 1 drauf. Das fand ich sehr stilvoll. Dass sie das so auf dem Schirm haben, auch wenn da ein neuer Schiri kommt. Ähm, Machen aber viele Vereine. Also, auch wenn man ein Jubiläum hat, bekommt man oft mal so kleine so kleine Andenken. Das ist immer sehr, sehr nett. Und nach dem Spiel haben wir uns, weil wir trinken ja alle, das weißt du, Benny. wir trinken alle im Team bei uns kein Alkohol. Da sind wir, glaube ich, das einzige Team in der Bundesliga. Alle Schiedsrichter
1: trinken keinen Alkohol. Genau. Alle
0: Schiedsrichter trinken keinen Alkohol. Kann ich so bestätigen. Wir haben, damals, wir haben damals, aber weil es das erste Spiel war, tatsächlich eine Ausnahme gemacht und haben äh, ein, auf ein Bier angestoßen und haben uns total gefreut und haben ähm, ja danach noch ein bisschen geguckt, was da so los ist, aber ganz im, im Rahmen. Ne? Weil nächste Woche war ja wieder Spiel. Aber vom Spiel selber, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie viele Karten ich gegeben habe. <lacht> Ob es ein Elfmeter, ich glaube, es gab einen Elfmeter, das weiß ich schon noch. Aber es gab keinen Videoeingriff, es war alles in Ordnung.
1: Ja, das klingt doch stabil, das klingt doch stabil. Und <lacht> mir hat auch mal einer deiner, deiner Kollegen gesagt, dass das so, so um die ganz große Bühne zu betreten, dass da, so schlimm das alles gewesen ist und so weiter natürlich, aber dass da dieser etwas kleinere Corona-Rahmen vielleicht gar nicht so verkehrt ge gewesen ist.
0: Ja, keine Ahnung, ich fand es schon schwer ohne Corona äh, mit Corona zu pfeifen, mhm. weil ich bin Schiri, ich lebe von der Atmosphäre, ich lebe davon, ähm, aufzusaugen, was der Fußball erwartet. Und glaub mir, ohne Zuschauer hörst du Kontakte, die du so gar nicht wahrgenommen hast, ähm, wo du dann denkst, Moment mal, der hat ihn noch jetzt getroffen, muss ich jetzt einen Foul pfeifen. Und ähm, irgendwie war diese Corona-Zeit echt undankbar, weil das äh, war nicht der Sport, den wir alle lieben. Und die Zuschauer sind so extrem wichtig, dass die alle ins Stadion kommen, dass die pfeifen, dass viele Schiri auspfeifen gerne. Die meins es auch nicht persönlich, es ist eher die Uniform, glaube ich. Und ähm, das hat mir schon gefehlt. Vielleicht war es bezüglich des Umgangs mit Druck vielleicht ein bisschen einfacher. Aber wenn ich einen Fehler gemacht hätte, dann hätte mich der besagte Pay-TV-Sender auch gegrillt. Weißt du? Das ist dann ja, ja, ähm, die andere Form vom Druck und. Ich fand es tatsächlich einfacher, wenn so ein Stadion kocht, weil dann habe ich auch mehr Power so in, in meinem Körper, äh, flügelt mich nur ein bisschen, äh, mehr Spannung, kann ich besser konzentrieren. Diese Zeit äh, war nicht so lustig damit, Corona.
1: Also du nimmst das aber schon, weil da gibt es auch unterschiedliche Ansätze oder unterschiedliche Dinge, die ich von den Schiedsrichtern so gehört habe, du nimmst das schon auch sehr sehr intensiv auf und war, was da als Kulisse im Stadion passiert. Also wenn ich mir deine bisherige Saison angucke, Frankfurt-Gladbach, erste Pokalrunde in Osnabrück-Köln, dann auch noch Verlängerung in der zweiten Liga, Lautern-HSV-Magdeburg-Hansa-Rostock. Das ist vom Lautstärkegrad weit oben angesiedelt, was du so in dieser Saison auf die Ohren bekommen hast. Und du blendest es aber nicht komplett aus, wie das auch manche machen, sondern das ist schon was, was was dich im Grunde genommen um die ganze Zeit auch auf einem bestimmten Level hält.
0: Ja, also ich brauche das, ich finde es gut. Ähm ja, wie gesagt, es fällt mir halt total leicht, mich dann zu konzentrieren, wenn richtig Alarm ist. Ich weiß nicht, warum. Man könnte vielleicht negativ sagen, dass ich so ein bisschen phlegmatisch bin vom Typ. Okay. Das heißt, desto mehr Druck, desto mehr Alarm ist, desto entspannter, desto ruhiger, desto langsamer werde ich dann auch. Und ähm, ja, ich habe dann totales, totale Möglichkeit, ähm, die, die Szenen zu bewerten. Und was man ja auch nicht vergessen darf, es macht ja auch mehr Spaß. Also es macht einfach mehr Spaß, wenn, wenn die Fans im Stadion Alarm machen. Du hast jetzt Frankfurt äh, angesprochen. Das sind so Spiele, die dann auch länger in Erinnerung bleiben, weil... Weil es ja auch eine irre Story ist. Also 90 Minuten lang ist es ruhig, so ein bisschen, bisschen Kulisse war schon. Und dann drehen die das Spiel in, in fünf Minuten. Das, also was da dann abgeht im Stadion, da kannst du mich dreimal hin und her sprinten lassen. <lacht> und dann immer noch. Also es ist schon irre. Das macht einfach, das macht einfach Spaß und deshalb machen wir es auch. Da muss man immer aufpassen, weil ich sage das immer auch, wenn ich mit einem Team auf dem Platz bin, geiles Spiel heute und deshalb machen wir es, wie du, du hast lautern gegen Hamburg angesprochen, auch Abendspiel. Trotzdem darfst du ja nicht dann irgendwie die anderen Spiele weniger ernst nehmen oder da dann irgendwie ähm, weniger Lust drauf haben. Aber natürlich diese Spiele mit vielen Zuschauern sind so kleine Highlights, die man dann besonders gerne macht.
1: Apropos verrückte Schlussphase, da bist du ja ein Experte. Wie fühlt sich das an, wenn man in Dortmund ein Spiel pfeift, das 2-0 für den BVB steht, ausverkaufter Signal Iduna Park und am Ende gewinnt Bremen in der Nachspielzeit mit 3-2? Hast du dich auch mal kurz umgeguckt, was hier gerade passiert ist?
0: Ja, klar. also Das, das kann ich ja eben auch, weil ich das dann so aufnehme. Ich gucke mich bei den Toren auch mal kurz um, was so in, mhm. den, in den Blöcken abgeht. Ähm, ja, das war... Das ist auch ein Spiel, wie du es gerade sagst, das werden wir nicht, nicht so schnell vergessen. Wir haben uns im Team gar nicht mehr gehört, also es hätte das ist nicht ausgefallen, aber es war viel zu laut. Ich habe nicht mehr verstanden, was meine Assistenten sagen und es war ja beim 2-2 schon krass. Als dann das 3-2 gefallen ist, war es so eine Mischung aus komplett eskalieren, aber auch Stecker ziehen auf der anderen Seite. Also ich glaube, die Dortmund-Fans die haben überhaupt nicht realisieren können, was da gerade vor sich geht. Und danach haben wir abgepfiffen, sind vom Platz und das war so, als wären wir nie da gewesen, also niemand hat sich für die Chiris interessiert und das war auch war auch ähm, gutes Lob damals für uns so bei so einem beim Heimspiel von vom BVB, die verlieren, keiner redet über die Chiris, war war auch ganz gut und ja, aber es ist ein Spiel, hast du recht, wird in Erinnerung bleiben.
1: Jetzt kippen wir mal in diesen in diesen bunten Eintopf deiner Karriere. Also verrückte Schlussphasen sind das ein. Und das garnieren wir und kombinieren wir jetzt auch noch mit einem anderen Thema, was ich so gesehen habe, als ich mal so ein bisschen in deine Karrierestatistiken reingeguckt habe. Nämlich Strafstöße. Erste Bundesliga-Saison. <lacht> zehn Spiele direkt sechs Strafstöße und die letzten drei Saisonspiele, ich weiß nicht, ob du es noch weißt, in der ersten Liga, war immer ein Elfmeter dabei. Da denkt man sich doch auch irgendwann, Leute, es reicht jetzt mal, weil, wenn die Elfmeterentscheidungen richtig sind und super, klar, alles schön und gut, aber es ist doch schon noch mal eine, eine der, einer der besondereren Pfiffe.
0: Ja, aber also was, was soll ich dazu sagen? Ne? Wenn die in, wenn einen Foul durchführen, dann pfeife ich halt und wenn es in der Box ist, dann gibt es halt Strafstoß, ganz einfach kann ich auch nichts für. Ähm, mir war einfach in der ersten Song vor allem wichtig, dass ich äh, irgendwie ohne Hilfe vom Videoschiri diese Strafstöße sehe und ich hatte es auch fast geschafft. Ich glaube, letztes Spiel war dann Bayern äh, Freiburg-Bayern. korrigier mich, du wirst es besser wissen.
1: <lacht> oh, das muss ich nochmal, den <lacht> habe ich mir nicht mit aufgeschrieben, aber ich schaue schnell schnell bei nach.
0: Aber ich glaube, dass ich im letzten Spiel dann den VR gebraucht habe. Das hat mich dann mehr geärgert als, als als jetzt eine Strafstoßentscheidung, weil ich wollte eigentlich so ohne durchgehen. Ähm, ja, aber ich habe mir da noch nie Gedanken gemacht, ob das jetzt das Foul innerhalb oder außerhalb ist oder ob ich da dann ähm, anders pfeifen. du hast ja auch recht, wenn die richtig sind, dann braucht man sich da auch nicht so viele Gedanken drum machen.
1: Hier haben wir es. Freiburg gegen Bayern, dein letzter Einsatz. Und es mm. war ein Elfmeter, den Robert Lewandowski dann verwandelt da hat. War,
0: da war Robert vorm Spiel bei mir in der Kabine und hat gesagt, kann ich mein Trikot hochziehen, wenn ich ein Tor schieße? Weil es war sein, weißt du auch besser wissen, als ich 39. oder 40. Tor Okay. Da hat er seinen Rekord dann eingestellt äh, mit, äh, mit mit äh, Gerd Müller ähm, und ja, der wollte halt irgendeine Message dann zeigen und dann hat er vor dem Spiel praktisch mich gefragt, ob ich ein Gelb oder Gelb dafür gebe. Ja und dann genau in dem Spiel, was dann ja an jedem Jahresrückblick dann irgendwann mal kommt, weil es sein Rekord war, war es dann ein Videoelfmeter hätte ich mir auch sparen können. <lacht> Aber ähm, so ist halt ne, das gehört dazu. <lacht>
1: Ja, und man kann es, wie du sagst, man kann es ja auch nicht beeinflussen. Ich hatte vor zwei Folgen, müsste es gewesen sein, äh, Kollege Jöllnbeck hier sitzen, den habe ich als Mr. Doppelstrafstoß bezeichnet, weil ihm das in seiner Karriere schon ein paar Mal untergekommen ist. Ähm, dann schaue ich auf deine aktuelle Saison und da gibt es das Spiel Kiel gegen Hertha. Zack, drei Strafstöße, zwei ab der mhm. 88. Minute. Also du, du, sagst das hier, du hast das jetzt gerade so beschrieben, mein Gott, wenn sie im, im, Straf, im Strafraum fahren, was soll ich tun? Ein bisschen mhm. geht der Puls schon hoch.
0: Der geht, der geht hoch, wenn man gepfiffen hat. Okay. Also nicht in der Entscheidungsfindung, sondern ich, ich sehe ja, seh ja das faul und dann geht er hoch. Wobei ich jetzt auch ähm, zwei Spiele hatte die Saison, wo die Entscheidung jedes Mal sehr, sehr knapp war. Also einmal äh, Hoffenheim Dortmund. Ähm, ich glaube, Hummels hat, der, der hat eine Grätsche ausgepackt. Da war der Kontakt dann auf der Linie. Da habe ich dann auch erstmal überlegt, was es außerhalb, innerhalb? Und da ändert sich der Puls jetzt auch nicht während der Entscheidungsfindung, sondern wenn man ihn dann ausgesprochen hat, dann geht ja auch was wieder los im Stadion. Ne? Dann kommt eine Reaktion, dann kommen die Spieler, dann kommen äh, die Fans nochmal. Dann geht der Puls, oder? dann muss er ja auch gehen, weil dann muss man ähm, auch die Entscheidung erklären und ähm, muss sich auch sicher sein.
1: Ich habe noch das Zitat von dir im, im Kopf aus dem äh, Podcast mit dem FCN. Mhm. Spitzenspiele sind einfacher zu pfeifen. Erklär mal bitte, warum das so ist. Ich hätte jetzt vom Prinzip her gedacht, wenn mehr auf dem Spiel steht, fühlt es sich vielleicht auch ein bisschen zäher an.
0: Ja, da hast du recht. Spitzenspiele sind meistens aber auch Mannschaften, die oben stehen oder mhm. wo es um was geht im Finale, die ja auch technischen, hochwertigeren Fußball bieten. Und glaub mir, diese Spiele, die jetzt ähm, weiter unten äh, im Abstiegsbereich sind oder auch manchmal im Mittelfeld, wo viele Fehler passieren, viele Stoppfehler vor allem, wo dann noch ein gestrecktes Bein hinterherkommt, oder wo du einfach generell mehr Zweikämpfe unterbinden musst, ist immer schwerer. Und wenn du mehr Fouls pfeifst, kannst du auch mehr Fehler machen, als wenn du mehr laufen lässt. Und die Mannschaften, die am Top-Level spielen, die, die, das ist unfassbar, die spielen 75 Meter Pässe, punktgenau, der Spieler nimmt den an, läuft weiter und da musst du dann halt eher in der Box einfach, was heißt einfach, da musst du in der Box halt richtig stehen und die Entscheidungen äh, richtig sehen. Und dann kommst du ja erst in den Fokus. Was im Mittelfeld passiert ist oft, wenig Zweikämpfe, viel Ballbesitz, ähm, gute Pässe, wenig Fehler. Und deshalb, das meine ich damit, ist einfacher. Was du nicht unterschätzen darfst, ist der Druck. Um, wobei ich äh, im Bereich der Spitzenspiele noch viel Erfahrung sammeln darf, ne? da war auch nicht, ja. <lacht> also darf ich mich noch nicht so hinstellen, als würde ich äh, jede Woche die Spitzenspiele pfeifen.
1: Ja, 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 also mein Gott, das hast du ja auf jeden Fall in, auch in, an, in den anderen Ligen, äh, diese Erfahrung hast du ja, Und aber okay, dann habe ich es verstanden, also es geht tatsächlich einfach auch so ein bisschen um, sagen wir mal, qualitativ auf, auf dem, äh, Qualität auf dem Feld, und äh, aber natürlich der Druck ist dann schon ist dann schon spürbar. Ja. Halt
0: also als Beispiel, so ein Drittligaspiel ist manchmal tatsächlich einfach schwerer als ähm, ja. als ein Bundesligaspiel.
1: Ist auch schwerer zu kommentieren. Ja,
0: ja. ja also es gibt, es gibt Bundesligaspiele, da hast du in der Halbzeit mal drei, vier, fünf Fouls. Und äh, in der Dritten Liga hast du die äh, gerne äh, ohne Wertung, dass ich das böse meine, gerne mal nach zehn Minuten schon. Ja, ja. Und das macht es einfach schwerer.
1: Ja, ja, und auch der, der Ballbesitz wechselt häufiger, wenn man die im Radio kommentiert, ist einfach, man muss man muss aufpassen, dass man nicht permanent den wechselnden Ballbesitz kommentiert, obwohl man ja also für den Zuhörenden kommentieren muss, was passiert, das ist alles äh, nicht so einfach, kann ich nachvollziehen. Äh, ganz einfache Frage, wie würdest du das Verhältnis Bundesliga-Schiedsrichter zu Bundesliga-Trainern charakterisieren im Jahr 2023?
0: Sehr entspannt, finde ich, also ich bin oft fitter Mann und ich finde es echt entspannt. Ähm, sehr hohes Respektlevel, vor allem wenn man dann ähm, die anderen Ligen betrachtet. Zweite Liga ist es schon weniger und dritte Liga ist manchmal Wahnsinn, obwohl die jetzt auch einen vierten Offiziellen haben. Ähm, hängt natürlich aber bitte auch ähm, immer von der Einzelperson ab, die da steht, weil die Kollegen der dritten Liga, die die wissen ja auch, dass die vierten Offiziellen jetzt ganz neu sind und dann wollen sie auch mal gucken, was, welche Tricks kennt er schon, welche kennt er nicht. Und das ist wirklich auch, ich habe auch nach dem Spiel schon mal einen gehabt, der dann gesagt, also den einen Trick, den hat er, <lacht> hat er noch nicht gekannt, also mal ausgerastet. Und zu mir war er dann wieder total nett, es also gibt gibt's alles. Aber Bundesliga ist hat sich echt super entwickelt. Und ähm, also ich bin da auch gerne Vierter, ich freue mich da auch auf viele Trainer tatsächlich. Und ich kann mich jetzt da an keinen ähm, erinnern, der komplett da aus der Haut fährt, auch viele, die jetzt mal einen schlechteren Ruf haben oder Sportdirektoren, bin ich immer ganz anderer Meinung. Vielleicht bin ich auch manchmal exklusiv äh, unterwegs, aber ich kann auch mit vielen von denen, weil ich jetzt keiner bin, der sagt: Geh in deine Zone, ähm, red nicht mit mir, sondern da auch manchmal Verständnis für aufbringen kann. Ähm, ich habe auch letztens mal zu einem Trainer gesagt, als ich fitter Mann war, ähm, als er auf mich zuläuft, habe ich zu ihm gesagt: Der hat bestimmt gepfiffen, weil der so geschrien hat, der Spieler. Und dann hat der Trainer mich angeguckt, das wollte ich gerade zu, zu dir sagen, ja. Also so, so abgefangen, weil klar, du musst nicht immer nur fachlich äh, kommentieren, weil manchmal will der ja auch tatsächlich nur seine Emotionen an dir auslassen. Ja, und da muss man halt Emotionen auch zulassen, aber auch ähm, je, also bei jeder Person anders reagieren. Und ja, ich kenne da jetzt viele mittlerweile, deshalb reagiere ich bei jedem ein bisschen anders. Das läuft ganz gut und deshalb finde ich, das ist mein Empfinden, dass da der Umgang ganz gut ist.
1: Weißt du, warum ich das frage? Weil ich es schade finde, dass das öffentlich nicht so rüberkommt, wie es eigentlich auch. Ich habe ja nun auch das Glück, dass ich dann auch häufiger mal hinter den Kulissen sehe, wie eigentlich auch in den Katakomben Schiedsrichter und Trainer und Sportdirektor miteinander umgehen. Und ich habe das Gefühl, dass das in der öffentlichen Wahrnehmung dieses Verhältnis zwischen euch viel schlechter ist wirkt auch durch bestimmte Interviewaussagen und so weiter, als wenn man das dann wirklich Woche für Woche auch in den Bundesliga, Zweitliga, Drittliga-Stadien mal sieht, auch was so rings um das Spiel herum passiert. Und das ist der Grund gewesen, warum ich diese Frage mal stellen wollte, weil es glaube ich schon auch gar nicht mal so verkehrt ist, dass Leute auch hören, dass es bei, dass mitnichten der Eindruck stimmt, dass sich alle Bundesliga-Trainer jedes Wochenende immer die ganze Zeit über die Schiedsrichter beklagen und da irgendwie so ein so ein Messer zwischen den Zehen-Vibe herrscht.
0: Ja, man muss immer die Gesamtsituation natürlich anschauen. Es gibt ja auch manchmal ein Interview von dem Trainer, wo er dann die, den Fehler beim Schiedsrichter sucht, weil er vielleicht den vom Torwart wegnehmen möchte. Keine Ahnung. Mhm. Klassiker, so Eckball. Man gibt einen Eckball, der keiner war. Torwart greift daneben. War das Schiri schuld, weil es wäre ja mhm. Abschluss gewesen. Und somit nehme ich ja öffentlich schon mal den Druck runter. Wir erleben es auch ganz oft dann, das ist natürlich ein bisschen, bisschen grenzwertig, dass erst das Interview gegeben wird, dass über den Schiri so ein bisschen hergezogen wird und danach kommen die auch gerne mal zu uns in die Kabine rein und sind genau. nett. das meine ich. Das ist dann ein bisschen ein bisschen komisch, da muss man dann mit denen schon reden und sagen, also vielleicht reden wir nächstes Mal erst, bevor du ein Interview gibst, ja. dass wir nochmal auch einfach über das Spiel sprechen dass nicht alles an die Medien geht, weil ähm, ja auf der anderen Seite muss man die Medien auch verstehen, die wollen ja auch eine Schlagzeile und bevor öffentlich der Torwart hingerichtet wird, <lacht> opfert man halt gerne mal den Schiri, aber da muss man halt dann tatsächlich miteinander sprechen und ich glaube ein Trainer, der das jetzt, die, die sind ja auch, also die machen das ja nicht ständig oder immer der Gleiche oder sowas, weil dann würde auch, dann würde dieses Stimmittel auch äh, nichts mehr bringen, dann würden wir auch deutlicher mit ihm sprechen, weil es tatsächlich am Ende des Tages immer ein Miteinander ist. Wir sind die Schiris, wir sind Trainer. Zusammen lieben wir ja alle den Fußball. Und ähm, ohne uns geht's nicht, aber ohne Trainer auch nicht. Ohne Mannschaften schon recht gar nicht. <lacht> Arbeiten wir hinter den Kulissen zusammen. Du hast recht, wir sollten es vielleicht vor den Kulissen auch machen.
1: Ja. Ich finde das insofern auch interessant, weil es natürlich, also zum Beispiel hat ja diese Hinrunde dieses Spannungsfeld, was da auch einfach existiert und was ihr auch manchmal gar nicht abfangen könnt, offenbart. Ich erinnere mich an Edin Terzic versus Daniel Siebert vor ein paar Wochen. Ja, Edin hat moniert ähm, eine Reihe von aus seiner Sicht zu unrecht nicht gegebenen Strafstößen für den BVB wichtig, über die letzten Monate. Und dann hat Daniel darauf geantwortet, ich habe in diesem Spiel meiner Linie entsprechend entschieden und kann ja nicht die Entscheidung aus anderen Partien von vor Monaten mit einbeziehen. Und das offenbart, finde ich, diese beiden Aussagen auch schön dieses Spannungsfeld, was da einfach existiert, weil natürlich kannst, glaube ich, auch du, kann auch ich nachempfinden, wenn man als Trainer das Gefühl hat, da waren jetzt viermal über die letzten zwölf Wochen Dinge dabei, die ich komplett anders sehe als der Schiedsrichter, dann können wir das schon auch nachvollziehen, wenn sich so ein Gefühl mal aufbaut. Ne? Und das kannst du aber im einzelnen Spiel natürlich, wie willst du das machen?
0: Absolut. Und da ist die Tür offen. Also Edin soll dann reinkommen in die Kabine und dann kann er da gerne sprechen und dann können wir miteinander die Szenen auch noch mal gerne genauer anschauen. Wir gehen ja jetzt nicht ins Spielen und sagen, Moment mal, die letzten drei Spiele war jedes Mal elf Meter falsch. Heute schenkt man ihm mal ein. Ja. Das wäre der falsche <lacht> Ansatz. Weil da kann die andere Mannschaft ja auch nichts dafür. Ich glaube, dass dann einfach da ein sehr, sehr guter Reporter auch stand. Eine gute Frage zu einem sehr, sehr guten Zeitpunkt gestellt, wo noch der Puls so ein bisschen oben war. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass, dass, dass der Trainer dann ganz bewusst... Attacke gegen den Shiri macht, das glaube ich nicht, sondern das war halt einfach ein guter Zeitpunkt, von dem, der die Frage gestellt hat und ein bisschen Emotion mit dabei, weil ähm, das ist, glaube ich, nicht der Stil, das kenne ich jetzt auch von ihm nicht.
1: Das Problem ist, der Reporter, der große Blonde von der Sonne ist einer meiner besten Freunde, deswegen kann ich jetzt bei auf keinen Fall zugeben, dass er eventuell ein guter Reporter wäre und eine gute Frage gestellt hätte, weil dann, dann kriege ich ihn nicht mehr eingefangen für die nächsten Wochen. <lacht> <lacht> Aber wenn ich, also es ist sogar tatsächlich so, wenn ich mich recht entsinne, ich habe ja. äh, Grüße gehen raus an Alex Schlüder. Äh, ich habe das ähm, ich habe das, ähm, das Interview gesehen und es war tatsächlich so, dass man schon gemerkt hat, weil ich Elin überhaupt auch überhaupt nicht so einschätze, ähm, dass sich das wirklich angestaut hatte und es war, wenn ich mich recht entsinne, nicht so, dass Alex oder Michael Ballack schon noch daneben, dass die es so wie so ein Fisch aus dem Teich rausgezogen haben, sondern, sagen wir mal, der Fisch war schon übers Wasser rübergesprungen und äh, dann gab es im Grunde genommen nur noch das Mikrofon, was man ihm unter die Nase gehalten hat. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich muss, äh, was ich, ich bin nicht objektiv, was den Kollegen Stüde angeht, äh, meiner Ansicht nach, macht er sehr viele Fehler. Ein,
0: ein mittelmäßiger Reporter. Ja, genau,
1: ein mittelmäßiger Reporter. Natürlich. Du sag mal, was ich mich auch gefragt habe, wie sieht eigentlich die perfekte Schiri-Kabine aus? Was sind die größten Fails aus Vereinssicht?
0: Naja, Fail Nummer 1 wäre viel zu wenig Getränke. Also es mhm. muss, das kann nicht sein, dass man dann da reingeht und sagt, wir bräuchten noch ein bisschen Wasser. Das wäre, das wäre schlecht. Das sind so Kleinigkeiten. Es wäre gut, wenn sie sauber ist. Das hat, das ist in der Bundesliga überall der Fall, weil das überall ist ja so eine gewisse Wertschätzung auch gegenüber. Die muss jetzt nicht voll sein. Das gab es ganz früher so in, im unteren Bereich, dass da überall Sandwiches rumliegen oder Metwurst, semmeln und so ein Zeug. Also, das brauchen wir nicht. Sehr gut machen es manche Vereine, die so, so ähm, Energieriegel mit reinlegen und solche Sachen. Ein bisschen Magnesium. Mhm. Aber am Ende des Tages sind wir, glaube ich, alle sehr pflegeleicht. Ich glaube, es gibt ein paar Kollegen, die brauchen noch so, so eine Black Roll noch extra und so eine, so eine Matte und sowas. Aber da jeder natürlich sein, hat seinen eigenen Ablauf. Ich bin froh, wenn. Getränke da sind, wenn ich in der Energieriegel noch reinbeißen kann, Espresso noch. Und wenn der Weg zur Physiokabine nicht so weit ist. Das reicht mir.
1: Kannst du dich aus deinen unterklassigeren Jahren an die, ich sag mal, die lustigste, die schäbigste, die kleinste, die Schiri-Kabine erinnern, wo du das Gefühl hattest, okay, ich bin hier in der Abstellkammer zwischen Mob und weiß nicht was?
0: Ich habe tatsächlich mal, das ist eine richtig, das ist ein bisschen eine peinliche Geschichte eigentlich. Da bin ich mit 17 zu einem Bezirksoberligaspiel gefahren worden von meinem Vater, der mich zu jedem Spiel gefahren hat. Mhm. Ähm, damals, war ich nicht wenn ich Auto fahren durfte. Und dann sind wir da ausgestiegen. Der Verein hieß Klein -Lohe. Und dann laufen wir da zu Dritt, halt Richtung Kabine. Und dann kommt der Erste auf uns zu und fragt uns, heute zu Dritt mit Assistenten. Da habe ich mhm. schon ein komisches Gefühl gehabt. bin ich da in die Kabine rein und dann lagen da ähm, überall Fußballschuhe rum. Ähm, Tische ohne Stühle, keine Getränke. <lacht> und dann habe ich da mit meinen 17, man ist ja dann auch irgendwie, man denkt ja echt, man ist so, man ist, man ist was, wenn man in der Landesliga dann ist. Und Dann habe ich da ein bisschen Alarm gemacht und habe da ähm, alles angefordert. Dann sind wir über den Platz gelaufen und dann haben wir gelesen Heim Klein Schwarzenlohe. Und dann habe ich nochmal in meine Ansätze reingeguckt. Dann hieß der Heimverein bei mir aber Großschwarzenlohe. Und dann war praktisch, war ich mit dem Team am völlig falschen Platz gestanden. Der andere Platz war ein Kilometer woanders. Aber das war die räudigste Kabine damals. Aber das war auch aber die waren auch nicht vorbereitet, weil die gar kein Spiel an dem Tag hatten und generell auch nicht in, in der Landesliga spielen, sondern äh, A-Klasse oder sowas.
1: Okay, das ist ja aber gut, dann ist, dann ist ja nur halb deren Verschulden.
0: Halb deren Verschulden, genau, aber ich habe also ganz, ganz selten, dass jetzt eine Kabine irgendwie schlecht war. Okay, okay. Ja, das Zumindest ich. erinnere ich mich auch nicht mehr so dran.
1: Ja. Mir ist über dich folgender Satz zu Ohren gekommen, Zitat, <lacht> Der Bartstübner ist ein Fitnessmonster. Der ist fitter als die Spieler. <lacht>
0: <lacht> ja. Kannst du das bejahen? Nee, ich bin nicht fitter als die Spieler. Die sind noch viel schneller. Ähm, ich bin jetzt auch, ich bin halt fit, was Laufen angeht und so, so Themen wie Stabi. aber ähm, das sieht man mir ja an. Ähm, also ich bin jetzt kein, kein Schrank, der da über den Platz rennt. Ähm, aber so Rennen war noch nie ein Thema tatsächlich. Okay. Oder, oder Leistungstest, aber das liegt natürlich auch daran, dass ich, weil ich noch 32 Jahre alt bin. Also das ist ja auch so ein so ein Ding. Ich, wenn ich mal 40 bin, dann kannst du mich nochmal fragen, Benny, <lacht> ähm, weil dann wird es glaube ich, schon schon schwieriger. Aber grundsätzlich habe ich mir über dieses Thema Fitness oder mh, ja das, Verletzungen oder sowas noch nie irgendwie Gedanken machen müssen. Ich trainiere halt einfach regelmäßig. Das ist tatsächlich äh, die halbe Miete. Und die andere ist ähm, viel schlafen und tatsächlich die Ernährung halt in den Griff halten. Also nichts Besonderes, finde ich. Aber ach, und viel zum Physio. Ich gehe viel zum Physio. Schon immer, seit ich, seit ich in der dritten Liga bin, also mit 22. Und damals habe ich immer so ein komisches Gefühl gehabt, weil da lag ich da und habe gedacht, was mache ich hier eigentlich? Aber ich habe irgendwie damals schon gedacht, ich muss in meinen Körper investieren und davon profitiere ich mal. Ja, und heute, wenn du mich trainieren sehen würdest, klar, ich laufe viel, aber ähm, ich laufe jetzt keine weiten Strecken. Also du wirst mich jetzt selten über 10 Kilometer laufen sehen in der Einheit, sondern eher kurze Strecken dafür mit Speed und hohem Puls, weil ich da irgendwie mehr mehr Inhalt sehe und weniger Belastung auf meine Gelenke. Die brauche ich ja noch. Und ähm, ja, bisher läuft es ganz gut. Und du wirst mich auch sehen, viel Dehnen und viel so Beweglichkeits Oh, ich das sage immer, Alterrenübungen. Ja, ja, ja. <lacht> Altherrenübungen und bei mir im Fitnessstudio ist auch manchmal so, so, so Reha-Stimmung. Also ich bin <lacht> super klein, da sind zehn Leute manchmal da, vielleicht 15 maximal. Also es ist ähm, wirklich klein, vor allem für der Großstadt. Und ähm, ja, das ist manchmal wirkt es wie, so wie so ein Reha-Studio, wo nur Verletzte rumliegen und ihre <lacht> Übungen machen.
1: Was ist denn, was ist denn dein, 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 dein Top-Speed, deine Top-Geschwindigkeit?
0: Also wenn ich einen totalen Ausfall habe, sprich Stellungsfehler und den 80-Meter-Ball ähm, wegschießen, dann komme ich vielleicht auf 31 kmh. Ja, das ist doch maximales Topspeed. Aber in der Regel in einem Bundesligaspiel reichen oft 27, 28. Das ähm, ist so das normale Tempo. Also da muss ich ja wirklich, also du hast ja auch eine Spraydose hinten dran, <lacht> du musst auch noch nach vorne <lacht> gucken, dass ich dass ich dieses maximale Topspeed speed brauche. Ähm, da musst du schon einen riesen Stellungsfehler haben und eins gegen eins musst du auf dem Torwart zulaufen, dass ich da auch hinterher muss. Weil oft trittst du einen Sprint an und siehst, ja, okay, der Ball der geht ins Aus oder der Torwart fängt ihn ab. Dann brauchst du ja so hoch gar nicht beschleunigen.
1: Ah ja. Und ähm, das habe ich jetzt, was ist noch mal so ungefähr, Pima daumen, was man als, als Schiedsrichter während eines Bundesligaspiels läuft? Das ist sicherlich auch ein bisschen unterschiedlich, aber es gibt ja dann doch so Referenzwerte. Kilometermäßig?
0: Ich glaube, 10 bis 12 würde ich sagen, 10 bis 12 Kilometer. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass dass es manche, die ein bisschen älter sind, auch mit 8,5 Kilometer schaffen. Und Also 12, glaube ich, das, da geht es nicht höher. Mhm. Hängt natürlich stark vom vom Level ab, vom Spiel. Wenn es ein gutes Spiel ist, also ich was was waren so, ein, ich hatte Hoffenheim, Dortmund, da waren es glaube ich so 11,5. Die haben gut gespielt, dann konnte ich viel laufen. Aber ich ich bin ja noch jung, ich, ich könnte bestimmt mit mehr Erfahrung auch ein paar Wege mir sparen und dann mal nur 10 Kilometer laufen.
1: Weil man kann ja auch, das habe ich gelernt, man kann ja auch, auch zu viel laufen in dem Spiel. ne?
0: Das macht Oder nicht. unnötig, sagen wir jetzt mal. <lacht> ja, das weiß ich nicht. Das, das äh, Keine Ahnung, das, das habe ich bisher noch nicht so oft. Das war früher schlimmer. Also so mit 25 in der zweiten Liga war es tatsächlich so, dass ich gedacht habe, ich äh, muss da jetzt hinterher rennen. Geht gar nicht anders. Aber das habe ich abgelegt und äh, mittlerweile laufe ich auch äh, ein bisschen unauffälliger, ich stehe nicht mehr so viel im Weg. Hatte ich am Anfang auch Probleme. Aber äh, mittlerweile decke ich oft. Also, ich bin immer sehr dankbar, wenn die irgendwie mit sechs spielen, dann bin ich oder, oder zumindest äh, ein Sechser, der sehr defensiv auch immer bleibt. dann kann ich den decken Manndeckung <lacht> und dann äh, spielen die, also die Spieler spielen mich da nicht an, weißt du? Die, die spielen ja nicht den Gegenspieler an und die stehen dem Gegenspieler oder ziemlich nah an ihm dran und dann da passiert da schon mal nichts. Ach, und, spannend, ähm, okay. Das konnte ich verbessern, ja. Dann lass
1: uns doch hier zum sanften Ausklingen dieses Podcasts und damit auch dieses Menschirias 2023 noch mal ein bisschen erfahren, was du so treibst, wenn du nicht pfeifst oder Sport machst und äh, oder im Büro sitzt, so wie du das heute am ersten Tag nach den Feiertagen schon wieder tust. Was, was, Wofür bleibt überhaupt Zeit? Gibt es noch ein, ein spezielleres Hobby, dem man nachgehen kann?
0: Nee, <lacht> man könnte glaube ich schon, aber ich habe früher viel ausprobiert, also Tennis, Tischtennis, also Karate, ich habe wirklich viel ausprobiert und böse Zungen behaupten dann, dass es äh, Schiedsrichterei bei mir so eine Art Inselbegabung auch ist, <lacht> ähm, aber das sind die ganz bösen Zungen, <lacht> auch nicht so viele hoffentlich, also ähm, ich mache da gar nicht gar nicht so viel noch. Ich, das ganz normale Leben halt, also ins Kino gehen, mit Freunden was machen, es Espresso trinken gehen. Ähm, so, also ein bisschen freakmäßig. Ich gehe auch mal gerne ins Autohaus, schaue mir Autos an. <lacht> oh, ein bisschen, okay. Bisschen bisschen komisch, glaube ich. Das, das mache ich auch lieber alleine. Ähm, ja, ich keine Ahnung. Ich setze mich da halt rein, gucke mir das Auto an, gehe wieder. Und freue mich dann einfach, dass ich das, dass ich da die neuesten Modelle sehe. Ich weiß auch nicht warum. Ich interessiere mich halt einfach dafür. Aber sonst, hobbymäßig, habe ich nichts anderes.
1: Ja, aber das ist ein schöner, das ist ein schöner kleiner Tick. Das finde ich interessant. Das gefällt mir. Also das, 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 das gefällt mir sehr gut. Das gefällt mir sehr gut. Und ich habe irgendwo was gelesen von auch so ein bisschen so so, so Serien Stromberg viel mal irgendwo in einem Interview. Oder in einem, Stromberg hat in klasse. Ja, ja ne? das wäre klasse. Das eine,
0: <lacht> aber das schaue ich jetzt nicht jeden Tag, also das, ja, ja. so ist es nicht, aber das ist eine... Aber dann
1: haben wir eine Vorstellung so ein bisschen von deinem Humor, so weißt du?
0: Ja, ja der... <lacht> <lacht> ja, ja, nee, das ist wirklich, also da kannst du auch einfach die erste Staffel wieder angucken und kannst jede Folge durchziehen. Manchmal kann man es auch nachsprechen ähm, <lacht> das aber aber da setze ich mich jetzt auch nur vor den Fernseher, wenn draußen richtig schlechtes Wetter ist. Ähm, weil dann kannst du auch was anderes machen, als jetzt vor dem Fernseher sitzen. Ähm, ja, im Sommer gehe ich auch gerne mal auf, ähm, auf Festivals, auf guck hör mir Rockmusik an. Oh, ähm,
1: da sind wir ja genau ist, auf einer Wellenlänge, mein Freund.
0: Ja, äh, Rock im Park hast du schon gemacht dann? Oder? Ja, sicher. War ich dieses Jahr, war ich dieses Jahr auch wieder. Ja. ja, klar. Sehr gut. Ja, da war ich nicht leider <lacht> dieses Jahr. Aber ähm, das Da kann man mich dann auch mal antreffen mit einem, einem Wasser natürlich in der Hand. Absolut. Hast du habe ich, hab ich glaube ich, ein Bild von dir auch gesehen. Mit stilles Wasser, Scholle. genau. Stilles Wasser ist bei mir immer. <lacht> Kleines ja, stilles Wasser. <lacht> aber, es, aber es ist ja auch immer perfekt, so in der Sommerpause ein bisschen was anders machen.
1: Ja, der Rock im Park liegt ja dann für jemanden, der in Nürnberg wohnt, auch wirklich optimal. Das ist ja das, das Festival, wo man einfach äh, einen Städtetrip mit Festival kombinieren kann. Das ist ja fantastisch. Ja, benütbar.
0: wobei, ich habe es ich auch schon gemacht, dass ich dann mal heimgegangen bin jedes Mal. Das ist ein ganz anderes Festival dann. Du musst schon, Du musst da eigentlich... Ähm, Campen, äh, ein Zelt haben. Sonst ist es nicht richtig. Also sonst. Ja,
1: kommt drauf an. Ich ich mache mittlerweile auch so die altherren Variante, weil ich ich bin. Hotel ich nie, oder? Ja ja. Ich habe ich habe lang. Ich habe nie so. Ich, ich war nie so der Riesen Camping Freund irgendwie. Und jetzt äh, ist das quasi so wie so ein kleiner Mini Urlaub mit dann so den halben Tag äh, Live Musik hören so. Ich bin ich bin offenbar wirklich aus dem Alter raus mit Mitte 30, <lacht> Muss ich das muss ich, ich das. Sagen.
0: <lacht> Ich wollte gerade sagen, wann kommt es? Weil ich ein bisschen Angst, dann vom älter werden.
1: Ja, nee, keine Sorge. Es gibt auch Menschen, die altern nicht so schnell wie ich in meinem Alter. Also, alles, alles gut. <lacht> ähm, äh, Ein Thema würde ich gerne noch mit dir besprechen, da müssen wir aber noch mal ein bisschen ernster werden, äh, hinten raus. Und zwar ist das, äh, dass offensichtlich zumindest in der äh, Türkei, in der türkischen Liga, gerade irgendwas ganz schön verrutscht. Also ich habe mit äh, mit Dennis altekin im kicker -Meets saison podcast Empfehlung an dieser Stelle, haben wir über diesen Übergriff auf äh, den Schiedsrichter gesprochen, diesen Faustschlag des Ankara-Gücü-Präsidenten. Jetzt gerade erst wieder ein Vorfall, immerhin keine, keine körperliche Attacke, aber der Präsident von Istanbul-Spor ist mit einer Entscheidung nicht zufrieden und zwingt seine Mannschaft den Platz zu verlassen und das Spiel wurde abgebrochen. Und du schüttelst nur den Kopf, nimm uns mal mit rein in deine Gedankenwelt bei diesen Dingen, die da natürlich sich auch zu, zu euch nach Deutschland transportiert haben die, die letzten Tage, wo, wo man sich doch eigentlich denkt, also, dass das in den Amateurklassen passiert, schlimm genug, dass es auf dem Level jetzt plötzlich auch anfängt, ist doch eigentlich purer Wahnsinn, oder?
0: Ich kann es mir überhaupt nicht erklären, also also ich, ich, ich fange ja schon viel früher an, ich kann mir schon nicht erklären, wie man jemanden aus der Emotion heraus überhaupt angreifen kann. Ja. Also vor allem der Weg dahin, jemanden schaden zu wollen mit Gewalt, gerade im Fußball ist ja so weit, du musst ja da erstmal hinlaufen. Dann musst du ein paar Leute zur Seite schieben, die dich ja. aufhalten wollen. Und dass du dann immer noch sagst, nein, ich mache das jetzt, auch wenn die ganzen Kameras laufen, also ich glaube, dass mit der Person selber dann irgendwas oder ein bisschen mehr <lacht> überhaupt nicht stimmt. Ähm, ich kann mich da auch nicht mal reinversetzen. Ich habe keine Erklärung dafür. Und ähm, ich versuche dann immer so zu gucken, okay, vielleicht ist viel, viel früher bei der einzelnen Person irgendwas schiefgelaufen. Erziehung, schwere Kindheit, keine Ahnung, gibt sehr viele Gründe. Klar, gesellschaftlich machen wir auch gerade so ein bisschen alle so ein bisschen was durch, so mein Gefühl, dass dass viele auch gereizter sind, als es früher waren, aber es ist natürlich keine Ausrede, dass man jemand anderen derart Schaden zufügt. Ich habe auch keine Erklärung dafür, ich habe selber sowas auch noch nie irgendwie ansatzweise erlebt und tatsächlich, wie gesagt, ich kann mich da nicht mehr reinversetzen, keine mhm. Ahnung.
1: Also die, wie gesagt, der, der, der Gipfel ist tatsächlich dieser Faustschlag des Präsidenten, aber wie skurril es auch einfach sich für den türkischen Kollegen angefühlt haben muss, als dann plötzlich der, dieser Präsident von Istanbul, Spor die Spieler zwingt, das Feld zu verlassen, wo, so, wo ja auch nur ein paar erst zu Beginn gefolgt sind. Es hat sich ja wirklich lang gezogen, bis dann irgendwann die wirklich da alle runter waren und irgendwann gesagt wurde, wir spielen hier übrigens nicht mehr. Also das muss doch so skurril diese Erfahrung für einen Schiedsrichter sein.
0: Ja, was willst du machen, ne? Abpfeifen und dann deinen Sonderbericht schreiben und fährst halt wieder heim. Nee. Ähm, klar, das ist dann, ich glaube, in der Szene selber ist es so abhandeln von vom ganz normalen Protokoll. Wenn die Spieler gehen, gut, dann kannst du vielleicht noch ein bisschen Zeit geben, ob sie wieder auf den Platz kommen. Zwingen kannst du sie ja auch nicht, aber dann schreibst du deinen Sonderbericht. Und ich glaube, erst danach verstehst du so, was ist denn da jetzt eigentlich passiert oder was ist denn hier los? Aber ja, das ist schon das ist schon irre. Also ich verfolge das jetzt nicht ganz ganz so genau, was in der Türkei generell mit dem Schiedsrichterwesen los ist, aber ähm, ist unfassbar, also was da alles passiert. In einem anderen Land streiken sie, ich glaube, in Griechenland haben sie gestreikt. Das ist schon irre. Vielleicht auch in welcher Welt wir noch so, so unterwegs sind, ne? In Deutschland. Ja, ja.
1: Ja, muss man, muss man auch dazu sagen. Die Absurdität ist zumindest in dem Maße noch nicht zu uns äh, herübergeschwappt. Dann machen wir zum Abschluss früher noch folgendes. Es ist bald Jahreswechsel und ich bin die gute Fee, man sieht's mir nicht an, aber ich bin's, die dir zu diesem Anlass einen äh, Wunsch erfüllt. Und ich möchte von dir wissen, was du dir wünschst für die deutsche Schiedsrichterei im Profi, aber auch im Amateurbereich.
0: Ähm, Im Profibereich bei uns Schiris ist erstmal, dass wir äh, verletzungsfrei bleiben, weil wir haben ja echt viele Probleme gehabt so in den letzten paar Jahren. Also, toi, toi, toi. Gefühlt waren immer 10, 15 Prozent waren verletzt. Das müssen wir in den Griff kriegen. Und ich glaube, das haben wir jetzt auch relativ gut geschafft. Und das soll es auch so bleiben. Ähm, ansonsten, klar, vielleicht, was du angesprochen hast, diese diese Kommunikation zwischen Trainer, Sportdirektoren und Schiris, dass wir eigentlich alle in einem Boot sitzen, dass wir das auch nach außen hin transportieren, dass wir ähm, nicht gegeneinander sind, sondern miteinander arbeiten. Und für den Amateurbereich klar. Also diese Themen, die du jetzt da noch angesprochen hast, die rüberschwappen könnten, dass die, dass die weit wegbleiben, dass die nicht zu uns kommen, dass, dass jeder halt in sich selber noch mal reingeht, der Emotionen verspürt, muss sich jetzt diese Grenze auch noch überschreiten und jemanden angreifen. Dass ich, ja, dass man da halt einfach gewaltfrei bleibt, dass es halt wieder besser wird, vor allem auch. Und im Amateurbereich hinzu, dass halt die Shiris, die jetzt alle angefangen haben, wir, wir freuen uns alle über die 2800, glaube ich, waren es neue, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber dass die halt auch einfach dabei bleiben, dass sie sagen, mhm. hey, ja, das Chiris war schön, aber mir macht es auch richtig Spaß und ähm, dass die ihren Freunden das erzählen, dass sie dann auch noch Shiris werden. Und ähm, wir haben es auch ganz am Anfang gesagt, nicht jeder kann auch Shiri sein, also manche haben das nicht in sich. Aber dass die, die halt das drauf haben, dass die Spaß haben, dass die einfach immer weitermachen.
1: Na dann werde ich mich bemühen, dir diesen Wunsch oder diese Wünsche
0: <lacht>
1: zu erfüllen. Und äh, danke dir für deine Zeit hier zum, zum Ausklang dieses, dieses Jahres. Ich wünsche dir natürlich, dass was dein erster Wunsch war, dass das auch für dich selber gilt, dass du weiter gesund bleibst, dass du äh, gut durch die Saison kommst mit guten, stabilen Leistungen. Und ja, hoffe aber bin mir relativ sicher, dass wir uns dann auch im Laufe der Rückrunde irgendwo wieder über den Weg laufen. Vielen lieben Dank.
0: Vielen Dank, Benni, es hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Jahr, bleib auch gesund und alles Gute.
1: Ja, und das wünsche ich euch natürlich ganz genauso. Danke, dass ihr auch in diesem Jahr wieder fleißig zugehört habt. Ihr wisst es, Rezensionen bei äh, Apple, Sternebewertungen bei Apple und Spotify sind immer gerne genommen. Abonniert diesen äh, Podcast, drückt die Glocke und was man da nicht alles machen muss dafür und folgt Mensch Schiri dann auch gerne rein ins Jahr 2024. Habt einen guten Rutsch und dann hören wir uns nächstes Jahr wieder. Bis dahin. Tschüss. Mensch Schiri, der Podcast von Shiri.de und das Örtliche.